0: Ludique, c'est l'heure de jouer! Aujourd'hui dans C'est Ludique, je vous parle d'un petit jeu indispensable. C'est le jeu de bluff Skull Asdor en 2011 et qui fait son retour dans une version rose chez les Space Cowboys. Le jeu d'Hervé Marley hein, n'a pas pris une ride. Normal, il n'a pas changé avec les magnifiques illustrations hein, de Tom Varchess dans l'univers Bikers. Alors, Skull, c'est quoi? Eh bien, Ce sont des tuiles rondes, les cartes du jeu. Ça ressemble à des sous-bocs. Hein. Normal, c'est un jeu d'apéro. Plus sérieusement, chaque joueur choisit une couleur et prend ses 4 tuiles et son tapis. Sur ces tuiles, il y en a 3 avec une fleur et une avec une tête de mort. Vous l'avez compris, il ne faut jamais tomber sur une tête de mort, mais Alors comment on joue, Bah vous allez voir, c'est super simple. Chaque quelqu'un prend son tapis de jeu et le pose face vierge visible. On choisit ensuite une de ses cartes et on la pose face cachée dessus. Le premier joueur commence, les autres joueurs à leur tour posent une carte, puis on revient au premier joueur, il peut poser une deuxième carte sur sa première carte ou lancer un défi. S'il pose une carte, eh bien le joueur suivant peut faire la même chose, ou lui aussi pourra lancer un défi. Et ainsi de suite avec les autres joueurs. Mais attention, dès qu'un défi est lancé, les joueurs qui suivent ne peuvent plus ajouter de cartes sur leur paquet. Par contre, ils vont pouvoir participer au défi. Exemple, le joueur qui lance un défi va dire « je peux retourner 3 cartes ». Le suivant dira « moi j'en retourne 4 » et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde passe et qu'il ne reste qu'un joueur. Le joueur qui a gagné le pari eh bien, va retourner les cartes et ne doit trouver que des fleurs. S'il tombe sur un crâne, eh bien, c'est perdu. Il perdra une de ses quatre cartes, prises au hasard par le joueur qui a réussi à vous faire tomber dans le panneau. Attention Quand le joueur qui a gagné le pari retourne des cartes, il doit en premier retourner toutes ses cartes. Vous pouvez vous faire avoir aussi vous-même en ayant mis un crâne dans votre paquet. Mais de toute façon, ce n'est qu'après que vous pouvez choisir de retourner celles des autres. Et celles qui sont retournées chez les autres joueurs en premier sont celles du dessus. On ne peut pas regarder une carte cachée par une autre. En revanche, vous pouvez regarder plusieurs cartes d'un même joueur. Si vous avez réussi à relever le défi, vous avez le droit de retourner votre tapis de jeu face rose. Si vous réussissez un autre défi, la partie est gagnée tout simplement. Mais croyez-moi, les autres joueurs ne vont pas vous laisser gagner si facilement. Il faudra vous faire petit lors de la prochaine manche. Par contre, plus vous échouez dans vos défis, moins vous aurez de cartes et peut-être plus de skulls. Une fois votre dernière carte perdue, vous serez éliminé de la partie. Mais désormais, vous pouvez utiliser la variante du disque de la dernière chance avec un trèfle une seule fois par partie à partir du moment où vous venez de perdre votre avant-dernier disque. Pour ce tour, vous aurez donc deux disques. En revanche, hein, tout le monde sait que c'est une fleur. Vous pouvez donc tenter un défi. Si vous échouez, vous êtes éliminé. De toute façon, hein, comme vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois, il faudra le rendre lors de la prochaine manche. Dernière chose, celui à qui un joueur a dévoilé une carte et que c'est la tête de mort, et bien c'est lui qui débute le tour suivant. Autant dire qu'une partie peut être très rapide. Si vous aimez les jeux de bluff et de hasard, je ne peux que vous conseiller ce jeu qui est une référence en la matière, des règles super simples, faciles à sortir juste avant un repas avec les amis. Et puis, cette boîte rose, elle en jette. Allez, on continue de parler des jeux d'Hervé Marley, notamment euh, avec Morgan du carnet des d'Aiguicry. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société. Et le vendredi, c'est week-end ludique, on retrouve Morgane du carnet des Chris. Salut Morgane. Salut. Alors aujourd'hui, on va continuer. Alors j'ai présenté Skull, un jeu d'Hervé Marly. On va continuer à ouais. de parler des jeux d'Hervé Marly.
1: C'est ça, parce que du coup, il y en a fait d'autres quand même. Euh, le premier, on le présente plus, tellement il est connu, mais c'est des loups-garous de tiers ses lieux. Euh, il est donc co-auteur de ce fameux jeu d'ambiance à rôle caché avec Philippe de Palière, dans lequel chaque joueur va incarner un villageois ou un loup-garou.
0: Mmh. Forcément,
1: plus on est nombreux, plus ça fonctionnera bien. Pour les villageois, leur but sera de démasquer et de tuer tous les loups-garous. Et pour les loups-garous, bah, vous l'aurez compris, ce sera d'éliminer tous les, ouga- tous les villageois sans se faire repérer.
0: Exactement.
1: C'est ça. Donc chaque joueur du coup, se verra attribuer un rôle en début de partie et le jeu va se dérouler en plusieurs phases. Pendant la phase de nuit, tous les joueurs vont fermer les yeux Seuls les loups-garous pourront les ouvrir pour décider ensemble et en silence, forcément, quel villageois sera éliminé pendant la journée. Dès que le jour se lève, le maître du jeu va dévoiler le joueur éliminé qui ne pourra donc plus interagir pendant toute la partie. Les villageois vont alors, eux, désigner chacun le joueur qu'ils pensent être un loup-garou. Ils pourront bien évidemment communiquer oralement, débattre et les loups-garous devront essayer de se fondre dans la masse pour ne pas se faire repérer et bien donc sûr. essayer de se défendre comme ils peuvent. Celui qui aura eu le plus de votes contre lui sera du coup éliminé et son identité sera révélée avant de repartir sur une nouvelle phase de nuit qui tombe et de loup-garou qui se réveille. Mais du coup c'est pas tout parce qu'il y a certains villageois qui vont avoir des pouvoirs ouais. euh, qui vont leur permettre de pouvoir agir pendant la nuit. Euh, on a par exemple la sorcière qui va pouvoir utiliser une potion de vie pour sauver un villageois ou une potion de mort pour tuer un autre habitant. La voyante qui va pouvoir espionner pendant la nuit. La petite fille elle aussi elle va pouvoir se réveiller pendant la nuit mmh. et découvrir qui sont les loups-garous. Par contre si elle se fait remarquer elle meurt instantanément. Ouais. Donc c'est un, peu, c'est un peu chaud ce rôle quand même.
0: <rire> Moi j'aime bien, <rire> j'aime bien le rôle de Cupidon. Parce ouais, c'est tu... ça. Bah, voilà, <rire> Cupidon, ouais. du coup,
1: qui va lier deux personnes entre ah. elles. Euh, et du coup, si l'une meurt, l'autre aussi. Donc c'est vrai que ça, ça met un peu de challenge parce que s'il y en a un qui est loup-garou et pas l'autre, et bah, oui. il va vraiment essayer falloir de falloir s'arranger entre eux. enfin entre entre les deux pour éviter de se faire tuer. Je vais pas faire toute la liste des personnages parce qu'avec les expansions, il y en a plus de 30.
0: Ouais. Euh, mais
1: du coup, ça permet vraiment de, de varier les rôles et c'est vraiment agréable à, à jouer. Euh, c'est un classique des jeux à faire quand on est beaucoup. Ça fonctionne super bien quand on est minimum 8. Euh, et même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux du genre à identité secrète. Oui. Euh, ça reste vraiment un classique qui permet de passer de très bons moments. On va adorer bluffer aussi, surtout quand on est loup-garou, pour ne pas se faire euh, éliminer. Oui. Et pour ceux qui veulent changer de la version originale, il y a maintenant une version Disney qui existe oui, avec la l'Assemblée ouais. des Vilains.
0: Ouais. Tu y as joué
1: Voilà. j'ai pas joué encore. J'ai la boîte. Ah tiens. Tu... Mais comme c'est le genre de je jeu je où beaucoup, J'ai joué, j'ai la boîte beaucoup.
0: sur mon étagère, là.
1: C'est, très très... c'est ça, mais j'étais obligée. Mais en fait, comme il faut être beaucoup, c'est vrai que du coup, c'est pas le jeu qu'on sort tous les soirs, quoi.
0: Mais oui, forcément. Euh, donc, c'est un jeu donc, d'Hervé Marley. Hervé Marley, oui. qui a déjà deux succès, les loups-garous. Est-ce que...
1: C'est ça escale du coup et puis il y en a encore un hein, c'est les petits meurtres effets divers, il est peut-être un peu moins connu, oui. euh, mais du coup c'est également l'auteur dans lequel là aussi les joueurs vont incarner coupable, innocent, greffier ou inspecteur, c'est encore du rôle caché c'est sûrement sa spécialité, mais là on est plus dans du jeu de communication parce qu'en fait euh, ici l'inspecteur devra réaliser ses interrogatoires auprès des suspects pendant une minute pour chacun et chaque joueur devra répondre à cet interrogatoire mais avec une contrainte particulière, les innocents auront une série de trois mots qui vont devoir placer dans leur témoignage euh, et le coupable coupable aura une série de trois mots différentes de celles des innocents. Ouais. Donc du coup l'inspecteur, il va devoir essayer de démasquer le coupable grâce à ces mots en étant bien attentif à ce qui est dit et forcément le coupable il va essayer de repérer les trois mots des innocents pour les placer lui aussi dans son témoignage et puis euh, éviter les soupçons euh, qui peuvent peser contre lui. Mmh. Euh, le greffier, lui, sera là uniquement pour contrôler que les mots ont bien été prononcés pendant les interrogatoires. Donc, en fait, il y a une première partie où on fait un interrogatoire d'une minute et après, l'inspecteur va faire un contre-interrogatoire de 30 secondes pour chaque joueur. Et là, il y aura une deuxième série de trois mots différentes de la première, forcément. Et après, bah, l'inspecteur va devoir annoncer le joueur qui pense être, euh, être coupable. On est sur un jeu qui va quand même demander de l'imagination, de l'improvisation mais qui fonctionnera très bien à l'apéro, pour des soirs entre ouais. amis tout ça. Et puis, si le côté imagination fait un peu peur, il euh, y a quand même 240, plus de 240 scénarios dedans qui situent bien le contexte et qui permettent de bien orienter les, les témoignages. Donc voilà, c'est moins euh, c'est pas que de l'improvisation quand même. C'est quoi. ça,
0: Avec Hervé Marley, on est surtout finalement dans, dans les, jeux de, les jeux de bluff, hein. C'est ça, jeu de bluff,
1: jeu de, de rôle caché de déduction, parce que du coup le troisième que je vais te parler, c'est la même chose. Ouais. C'est un jeu de, de lui aussi, donc c'est The Phantom Society qui est sorti, c'est Funforge. Alors c'est pas tout récent parce qu'il est sorti en 2013. D'accord. Euh, et en fait dans ce jeu, les fantômes vont affronter les chasseurs. Là, on retrouve une petite patte de rôle caché, mais comme dans les loups-garous, mais du coup on est bien sur un jeu de plateau. Et en fait quand la partie va commencer, les chasseurs vont fermer les yeux. Les fantômes vont aller placer leurs jetons sous certaines salles du manoir, donc qui est représenté sur le plateau, en respectant les couleurs. Associé à chacun et en fait l'objectif des chasseurs c'est de débusquer tous les jetons fantômes qui sont sur le plateau et pendant ce temps les fantômes vont essayer de saccager le manoir d'orienter les chasseurs vers d'autres tuiles euh, avec un nombre de salles qui sera à détruire qui sera défini en début de partie d'accord pour l'emporter donc là c'est vraiment euh, on va essayer de, de ouais, d'aiguiller les chasseurs sur des mauvaises pistes pour les empêcher de trouver nos jetons et on a vraiment bah, là aussi hein, du bluff de la déduction et c'est un format très familial
0: Donc ça c'est les jeux d'Hervé Marly mais en as oublié un hein. C'est les jeux de bière Mardi, je crois pas. T'as oublié Peut-être, mais je le connais pas. <rire> Ça s'appelle « Twins ». Ah non, ça
1: je connais pas. C'est, voilà
0: donc c'est un jeu d'Hervé Marley qui est sorti, qui a été édité par Cocktail Games, et Space Cowboys en 2015. C'est, c'est original les deux. C'est, 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 c'est bizarre, c'est peut-être je sais pas si c'est erreur <rire> ou pas. Mais c'est un jeu, c'est un jeu d'ambiance. Donc euh, apparemment il fallait euh, il fallait être jumeaux mais pas trop. Il fallait faire deviner un mot mystère aux autres joueurs en prononçant un mot indice exactement au même temps que votre voisin donc en D'accord. gros il fallait être original pour marquer des points il ne faut surtout pas annoncer le même indice hein. et donc euh, voilà en gros ce, ce principe de jeu d'ambiance donc oui forcément on se dit bien que c'est, c'est cocktail games ça, ça m'étonnerait que ça soit les, les Space Cowboys mais
1: <rire> ouais c'est plus, euh, ouais, plus cocktail games et du coup bah, tu as parlé de Tom Warschek je pense l'illustrateur de,
0: bah oui, de, de Skull mmh. euh,
1: voilà, qui est aussi derrière de nombreux jeux colorés il mmh. euh, y a le Twinit le fameux bah il oui. faut être rapide et observateur pour trouver des, des paires de cartes euh, c'est un de mes petits jeux chouchous surtout dans sa version japon il oui. y a plusieurs versions il y a eu la ouais. version jeu de société aussi qui avait été faite pour Cannes mais il est aussi auteur de jeu du coup donc c'est pour ça que je voulais en parler c'est que c'est à lui qu'on doit le célèbre Jungle Speed ben oui. euh, voilà le jeu où il faudra être le plus rapide à attraper le totem euh, si vous avez une carte avec un symbole identique à celle d'un autre joueur c'est deux jeux qui ont quand même un grand succès euh, c'est les deux alors que Twinit est chez Cocktail Games je crois oui, euh, Jungle Speed, je sais pas par contre euh, chez, Asmodee. chez Asmodee Voilà, donc ça reste
0: euh, Mais euh, c'est, Exactement <rire> euh, autant, autant dire que Tom il est un petit peu tranquille hein, Avec Jungle Speed, euh, ça va hein, c'est... Ouais, il a quand
1: même de bons gros succès ouais. Avec Queenie et Jungle Speed, ouais, clairement
0: <rire> Merci beaucoup Morgan. On se retrouve la semaine prochaine, bon week-end Ça marche, bon week-end Salut.